0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y te doy la bienvenida a este nuevo programa donde vamos a hablar de muchos temas muy interesantes. Desde aquí, como siempre, te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y, por supuesto, a tener más ventas online. Y hoy tenemos aquí a un súper invitado, que es Sergio López Martínez. Hola, hola, Sergio. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Te voy a presentar, para los que no te conozcan, Sergio Fundador y CEO de Onservatory. Con una N, Observatory. Ahora nos cuentas un poco más. Eh, Sergio lleva más de 10 años en el mundo del paid media, habiendo ayudado a decenas de anunciantes desde el lado de la agencia, la consultora o el mismísimo Google, que ahí hay en nada. Eh, fundador y CEO de Observatory y su misión es la de crear talento, democratizando la formación en marketing digital y acercándolo a las necesidades reales de la empresa. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Alicia? Muchísimas gracias por esa introducción. Todo un placer estar aquí con, contigo, así que muchas gracias por la invitación y por este tipo de, de iniciativas.
0: Gracias a ti por, por estar aquí. Que, que Ya me consta que tienes un, una experiencia y un bagaje súper interesante, así que vamos a aprovecharlo ahí a, a tope para que nos cuentes. No sé si nos quieres comentar un poco más de, sobre lo que he comentado de tu biografía o de tu, o tu experiencia o de observatorio.
1: Sí, no, yo creo que la intro ha sido muy, muy acertada, es verdad que llevo más de 10 años en este, en este mundillo, un apasionado del, del marketing digital, eh, siempre del lado de la agencia, del lado de la, de la consultora y, y bueno, fruto un poco de todo lo que iba viviendo en mi día a día, de las necesidades de las empresas, pues sí que veía que, que hacía falta de alguna manera democratizar la formación en este mundo, sobre todo acertar las necesidades reales de las, de las agencias, de las empresas... Con el conocimiento de, de marketing digital, de paid media Entonces, eso fue lo que nos llevó a fundar Observatory Yo creo que ahí hay muchas universidades, escuelas de negocio Que aunque están mejorando la, la propuesta en la, en la educación Sí que sentimos que todavía hay un pequeño gap ¿no? Ahí de, de lo que hace falta con respecto a la formación En una industria que cambia cada día Así que bueno, ese es un poco el, el objetivo de, de Observatory Y encantado de compartir todo el conocimiento en esta sesión, claro
0: Genial. De hecho, bueno, vamos a hablar, de hecho, el título que le voy a poner a a este programa en concreto es ¿Cómo escalar tu e-commerce desde cero con publicidad online? Y y vamos a empezar por ahí. Es decir, yo, dentro de e-commerce efectivo, la la mayoría de gente que nos escucha es propietarios de tiendas online o de de e-commerce, pues que llevan poco tiempo, están aprendiendo, nos escuchan también para ir eh, mejorando. También hay gente que lleva un poquito más de tiempo, pero vamos a empezar por el inicio. Eh, ¿Qué acciones de marketing digital consideras tú que son las primeras que debe de empezar un, una tienda online para darse a conocer?
1: Vale, pues mira, si me lo permites, yo incluso antes de hablar de, de cómo deberían de invertir o de qué hacer, sí que me gustaría asegurarme de que desmitificamos un poco la parte de pay media porque al final es a lo que pues, todos nosotros nos, nos dedicamos, pero yo lo veo como una forma de, de, de escalar tu negocio, ¿no? De mandar muchísimo tráfico a una web con la idea de, de vender. Entonces, sí que me gustaría asegurarnos que todos partimos de la base de que para mí eh, pay media debería de, o marketing digital para escalar un negocio, debería de llevarse a cabo una vez nos aseguremos que los la base ¿no? de, de lo que viene a ser el negocio el e-commerce está bien implementado, ¿no? al final hay pequeñas cosas desde lo que viene a ser la medición para asegurarnos de que pues, podemos medir que efectivamente todo lo que invertimos si tiene un retorno o no tiene un retorno, que, que estamos midiendo las conversiones con Google Analytics que estamos midiendo no solamente una, una venta sino esas pequeñas acciones que tienen un valor importante para, para negocio, eh, aunque no sea una, una venta, ¿no? desde lo que pueda ser una suscripción en una newsletter, desde de lo que puedan ser descargas de, de un catálogo, pequeñas acciones que, que tengan un valor y sobre todo eso, el haber probado o puesto nuestro e-commerce a prueba de bombas para que esté preparado para que el tráfico que llegue, efectivamente, esa inversión que estamos haciendo, pues que seamos capaces de, de rentabilizarla. no Es como si estoy en un centro comercial y, y hay muchísima gente de, de tránsito y entran en mi tienda, si yo tengo la tienda desorganizadas, si la ropa no está bien doblada, si no hay un ambiente que a mí me invite realmente a, a comprar, si no hay gente que me esté dando un servicio de atención eh, donde yo me encuentre cómodo, si no veo precios que sienta que van un poco con las expectativas que, que yo voy de antemano, al final siento que me voy a ir de esa tienda sin haber comprado, ¿no? Y, y bueno, estás en un centro comercial, estás pagando tu alquiler, pero en lo que es pay media Sería una pena estar pagando por tráfico que llegue a tu web y luego no se encuentre realmente pues una situación que me invite a, a comprar, ¿no? Entonces, partiendo de esa base ya, y obviamente con el trabajo que hacéis vosotros ahí, eh, doy por hecho que conseguimos todo, sí. todo eso, eh, pues ya para entrar en lo que es pay media, yo sobre todo mi recomendación sería eh, que pensemos en lo que viene a ser más una estrategia global. y uno de los errores más comunes que suelo ver... Y ahora entraremos más en en detalle, es trabajar acciones como muy concretas, como muy puntuales, que no no dejan de ser eso, ¿no? Es una acción muy concreta, muy muy específica de de llevar tráfico, pero sobre todo si estás empezando, si si nadie te conoce, bueno, pues va a ser una forma de llevar tráfico, pero la realidad es que el 97-98% de la gente que llega a mi web se va a acabar yendo sin a conseguir que, que el usuario haga esa acción que queremos que, que haga ¿no? entonces yo sí que recomendaría pues, preparar mi e-commerce para poder conseguir captar a ese usuario que ha llegado a mi web pero que se ha ido, entonces por ejemplo toda la parte de preparación para poder hacer una buena estrategia de retargeting, ¿no? Implementación de los píxeles para crear audiencias, para luego poder volver a impactar a estos usuarios, aprovechar la base de datos que tengamos, ya sean de emails, ya sea de teléfonos. Es una manera normalmente más económica de, de iniciar, ¿no? Con, con acciones de retargeting o con acciones distintos canales de, de look and likes, ¿no? Para buscar usuarios que sean similares a los que yo tengo en mi base de datos, pues para poder empezar con usuarios que o bien ya me conocen o bien son similares a los que ya tengo, ¿no? Para, para por lo menos ir empezando si tenemos un presupuesto no muy elevado. Y creo que luego fruto de ese aprendizaje, ¿no? prueba y error, pues irán surgiendo nuevos eh, planteamientos, nuevas hipótesis para, para ir probando.
0: Vale, muy 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 bueno muy detallado, totalmente de acuerdo en lo que tú comentabas de que primero hay que tener muy bien trabajada la base, de hecho yo a muchos clientes les paro las campañas, ahí me llegan clientes, hay Alicia que no vendo tal, ¿qué pasa? Vamos a analizar, lo primero que hago es entrar en la página web y muchas veces le digo para las campañas porque tu web no está preparada para vender, o sea que, que, sí, sí. que, que evidentemente esa es la base. Eh, luego Claro, llega el el siguiente paso, que es cómo llego a ese tráfico, porque tú dices, bueno, vamos a basarnos en bases de datos que ya tengamos, por supuesto. También hay mucha gente que empieza, de hecho, el otro día ayer hice un directo en Instagram y una de las preguntas que me hicieron, llevo un mes con la tienda online y no me entran pedidos, ¿no? Eso es como (risa) la primera, porque ahí no tenemos ni base de datos, ni tenemos nada, o sea, ¿cómo hacer o qué lado? Entonces, ahí eh, el, el tema de la, del paid media entiendo que sí que puede ayudar mucho, pero lo que tú dices no es un poco definir muy bien la estrategia porque yo también veo que uno de los errores que cometemos muchas veces, que se cometen, es que intentamos venderle a la gente que no nos conoce. ¿no? Entonces, entiendo que primero tenemos que trabajar mucho más en campañas más orientadas a, a alcance, a atraer tráfico a la web, no a que nos conozcan.
1: Totalmente. Sí, al final es verdad que si pensamos en lo que es el funnel de marketing digital con las distintas áreas con las que nos podemos encontrar, ¿no? La parte de arriba del funnel, pues tenemos esa parte de notoriedad de marca y a medida que vamos bajando por esa fase, ¿no? Ese journey, ese viaje, ¿no? Tenemos la consideración, tenemos la acción y ya finalmente tenemos la la fidelidad. Es verdad que si montamos un e-commerce desde cero, pues nadie nos conoce, ¿no? No, no nos le tenemos que llevar al lado personal, pero nadie nos conoce. Incluso si nos conocieran, yo creo que también hay tanto vendebomos ahí fuera que es un poco como, pues no, no me fío de ti, no es nada contra ti, es que simplemente hay tanta, tanta variedad ahí fuera que es un poco como me tienes que, que convencer o te tienes que ganar mi confianza, pues para, para que yo realmente acabe comprando, ¿no? Y yo creo que es un comportamiento. Muy natural, muy muy humano. Yo creo que hoy en día estamos todos muy acostumbrados pues a, a revisar precios de, un, de una página web, de, de otra, ver cuáles son las mejores prestaciones o garantías o plazos de entrega. Son muchos los factores que, que, o variables que un usuario un consumidor va a tener en cuenta. Entonces, a la hora de lanzar una campaña, sí que creo que es importante empezar educando al cliente, ¿no? quiénes somos, eh, por qué yo, eh, qué te puedo ofrecer, que que se vea, que entiendo cuáles son tus necesidades, por qué estoy aquí y para eso sí que yo recomiendo siempre trabajar una estrategia global y como comentas, entender que habrá ciertas campañas que tengan un objetivo más educacional, más de alcance, más de darme a conocer y que poco a poco pues vayamos haciendo bajar a ese usuario por ese funnel para que vaya haciendo esas, esas acciones ¿no? que, que queremos que haga. Al final, yo creo que muchas veces se escucha eso de no me funciona esta campaña de, de paid media no eh, estoy llevando tráfico pero no convierte. Oye, es que a lo mejor lo que no funciona realmente es el negocio en sí o es como tengas planteado el, el e-commerce. ¿no? Entonces, eh, trabajar una cosa junto con, junto con la otra.
0: Incluso el tráfico, ¿no? Pues muchas veces cuando hacemos las primeras campañas, tráfico frío, por intereses, muchas veces no tenemos muy claros los intereses. Yo muchas veces me he dicho, ¿no? estoy mandando la campaña, pues imagínate un e-commerce que vende moda y dice, no, yo le estoy mandando las campañas a los que tienen interés por la moda. Pero eso es tan sí. amplio, ¿verdad? Que dice, claro. bueno, es que la moda la moda es muy amplia, la moda puede ser de muchos estilos. Sí, sí. Cuando lanzamos campañas así un poco, que no sé, también puede ser una estrategia, ¿no? De lanzar a un montón de audiencias y luego ver la que realmente me trae me trae un, un mayor impacto, ¿no? Pero, pero sí que, que esa parte de tráfico frío de intereses también es clave, ¿no? Para ir aterrizando a cómo llego a mi público objetivo.
1: Totalmente. Al final es verdad que, bueno, en este caso los algoritmos de plataformas como Facebook, Instagram y todas las que las que conocemos, al final, pues sí, determinan estos intereses, pero no sabes a ciencia cierta quién hay detrás de esas audiencias, ¿no? Hay algunas que a lo mejor son muy, muy amplias, hay otras que son más específicas. Entonces, bueno, sí que ese ejercicio de prueba y error es importante para realmente entender qué es lo que está funcionando bien para mi negocio y cuando ya des con la tecla de lo que está funcionando para ti, pues entonces ahí ya ir un poquito más fuerte por esas tácticas. Pero sí que al principio es inevitable tener que hacer un ejercicio de prueba y error. Tú tendrás una serie de hipótesis, habrás trabajado una serie de ideas que creas pueda tener sentido para conseguir tráfico. Y por eso decía al principio lo de tener una buena forma de medir, ¿no? Porque al final eh, voy a necesitar entender cuál es la calidad del tráfico que estoy mandando a mi web, ¿no? Si yo entro en Google Analytics y estoy probando el interés de moda, como dices, y veo que tengo un porcentaje de rebote súper alto, que el tiempo que emplea el usuario en la página web, fruto de este tráfico concreto de intereses en moda, es pues muy, muy, muy bajo, pues oye, yo ahí voy a poder tomar decisiones de decir, a lo mejor esto no es lo que, lo que estaba buscando, ¿no? Y también analizar audiencias que a lo mejor inicialmente yo no había pensado pero que luego resulta que que funciona muy bien, ¿no? Ahí en Google Analytics puedes estudiar, por ejemplo, a a usuarios a los que estás impactando, aunque activamente no sea tu forma de de segmentación. Un poco por poner un ejemplo. Yo trabajaba con un banco de inversión y todas las categorías, todos los intereses que uno plantea en un plan de medios, pues está relacionado con productos de inversión, temas financieros y demás, ¿no? Al final necesitas que un cliente te apruebe ese, ese plan. Y oye, fue lanzar las campañas y cuando empiezas a hacer análisis empezamos a detectar que había había audiencias, intereses relacionados con jardinería. Claro, te quedas así al principio un poco pillado, ¿no? Decís, pero ¿y esto esto por qué? Entonces, al final empezamos un poco a debatir internamente en el equipo y era como, esto es en Londres, ¿vale? Yo, Yo estaba viviendo ahí en Inglaterra. Y al final asocias de decir, claro, son gente que tienen mucha pasta, que tienen unos chalets con unos jardines increíbles y al final empezamos un poco a detectar que, claro, esta gente con dinero que tiene grandes inversiones, grandes inmuebles, pues se preocupan por su jardín. Entonces, al final no debemos de olvidar que nosotros como seres humanos pues sí, tenemos intereses financieros, pero también nos gusta el deporte, o nos gusta la jardinería, o nos gusta otra serie de, de, de áreas, y es otra forma de llegar a, a este claro. público objetivo. ¿no? Entonces...
0: Eso al final también pasa por yo una de las siempre insisto que la base tiene que ser trabajar el buyer persona y la propuesta de valor. Y mientras mejor conozcamos a nuestro buyer Persona, mejor sí, va, bien. ¿no? Vamos a acercarnos a él. Me pasaba a mí también el ejemplo con una clienta que vende un tipo de moda. Muy, muy muy particular y las campañas las hacíamos a gente que le gusta la música indie porque el uh-huh. estilo el estilo de la moda que ella vende es muy de uh-huh. gente que le gusta la música indie y entonces era un, una, a lo mejor no se puede ocurrir no en, si sí, empieza diciendo yo, a decir, bueno, yo ahora quién le lanzo yo mis campañas, la gente que le gusta la moda, la moda sostenible, tal, y resulta que también hay, bueno, pues eso es lo que tú dices. A mí me gustan sí, los jardines, hombre. me preocupo los jardines porque tengo mucha pasta y tengo un jardín, una casa <risa> con un jardín, o me preocupo pues o oh, no sé, tengo otro tipo de, de intereses. ¿Cuánto tiempo consideras tú yo que también. necesitamos rodar ese tipo de, de, de campañas de analizar para ir un poco afinando a cómo, cómo, cómo optimizar las campañas?
1: Pues mira, la verdad que en cuanto a tiempo yo creo que es un arma de doble filo, no me atrevería a hablar de tiempo porque al final creo que sobre todo deberíamos de basarnos en, no, no es lo mismo estar invirtiendo, me lo invento, mil euros al mes que invertir cinco mil euros al mes. No Al final cuanto más invierto, cuanto más datos tengo, pues más voy a poder entender qué es lo que está pasando e ir tomando decisiones, al final nos guste o no va a haber que invertir para poder analizar datos y tomar decisiones con cierto grado de convencimiento, ¿no?, de, de que eso está funcionando. Entonces, yo no me atrevería a hablar de, de tiempo, sino que me atrevería un poco más a, eh, esto es como cuando a mí me, me, me enseñaban a cocinar, ¿no?, como mi madre que decía, hay que echarle sal, pero ¿cuántas sal? A, a ojo, ¿no? A ojo. eso Una pesca, una como, pesca. Claro, es como, no sé, a mí no me pide el cuerpo, pues a, a mí ahora me, me ve un poco en esta situación, ¿no? De no te diría un, unos tiempos, no, no te diría una cantidad de inversión mínima o máxima, lo que te diría es que analices los resultados y si tú consideras que has invertido una cantidad suficiente de dinero o que tienes un tráfico, pues que que consideras que es relevante realmente para tomar una decisión, pues entonces ya vayas vayas un poco modificando, optimizando. sí que es verdad que yo aquí siempre invito al al sentido común. No vamos a poder tomar una decisión si hemos tenido 10, 20, 30, 40, 50 clics. O sea, al final eh, algo que sea un poco estadísticamente es suficiente, ¿no?, como para que sean análisis concluyentes, pero, pero sí que invito eso, a que a, a que se haga ese análisis y a que se aplique el sentido común a la hora de, de tomar ciertas decisiones, ¿no?
0: Sí, bueno, evidentemente analizar es clave, porque si no andamos un poco dando palos de ciego. Aparte de, estamos hablando de, de, bueno, de paid media, también hay otras acciones, bueno, no solo anuncios en redes sociales, ¿no?, también tenemos la parte de Google, eh, en cuanto a estrategias, eh, ¿cuál dirías tú que es la idónea? Es decir, invertir o complementar eh, inversión en Google con inversión en redes sociales, por ejemplo.
1: Sí, a ver, yo esto al final, por usar otra otra analogía, al final es como, como montar una fiesta, ¿no? Yo puedo montar una fiesta en, en casa y estar yo solo y me lo voy a pasar bien tomándome una, una copa de vino, pero al final me lo voy a pasar mejor si, si invito a amigos y lo hago con más gente no al final yo lo veo en el marketing digital igual tú puedes lanzar un único canal y y bueno pues conseguirás más o menos resultados pero sin duda va a funcionar mejor si vas acompañado no si 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 llevas otros canales por lo que comentábamos al principio no al final eh, pues todo lo que es el funnel de marketing digital hay distintos canales que normalmente tienen una mejor vida. pues unos más en notoriedad de marca otros más en consideración y otros más en en acción, ¿no? al final si llevas solamente SEM, vas a atacar sobre todo a ese usuario que está activamente buscando por tu producto o servicio eh, a lo mejor por tu marca todavía no porque no te conoce nadie y y realmente sabemos que los términos de búsqueda más genéricos en Google pues son más caros que los términos de marca, si yo me preocupo como e-commerce de trabajar también en redes sociales para empezar a meter mi marca en la mente del consumidor y genero Pues notoriedad de marca, también con campañas de display, a lo mejor lo que consigo es que la gente ya no solamente busque en Google por mi producto o mi servicio, sino por mi marca y por tanto voy a tener pues costes por clic más bajos y y mi inversión en en Google Ads pues va a ser más más rentable, ya eso de por sí dice mucho, pero luego también volviendo a lo que decíamos al principio de que un usuario tiende a comparar a visitar distintas webs comparar productos comparar servicios hay estudios de google que, que, que dicen que si has sido impactado por un banner si me has visto ya en, en otro canal de marketing digital pues es un 69 más probable que busques por mí o que luego si ves un anuncio mío en google ads pues acabes haciendo clic en en mi anuncio porque ya tienes cierta credibilidad o ya te he conocido ya no están tan a puerta fría no ya un poco como que tengo esa marca en en la cabeza. Entonces, en ese sentido, yo creo que es mejor acompañado que, que, que ir de manera individual, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, en el deporte, no sé si tus seguidores aquí eh, les gusta mucho el fútbol ahora o con las olimpiadas que están ahora al, al, al Lilo, <risa> <risa> pues no es lo mismo tener solamente un, un delantero que que se espera de él que, que meta goles, que de alguno meterá a que esté rodeado de un buen equipo por detrás, que le den pases de, de gol, ¿no? Si tienes ahí a un, a un Iniesta, a un Modric, a un Joao Félix uh-huh. dando pases de gol, pues seguramente el delantero, en este caso Sem, pues podrá meter muchos más goles. Así que siempre mejor en equipo que, que solo.
0: Uh-huh. Vale. Eh... Entiendo que, bueno, o te pregunto, mejor dicho, campañas o estrategias no es lo mismo el que está iniciándose que el que ya lleva un rodaje, ¿no? En el que lleva, el que está iniciándose quizá hay que tener más foco en, en, pues eso, lo que tú dices, impactar como marca, no a conocer, tal. Cuando ya llevamos un rodaje, nos conocen, ahí la estrategia ya debería ser diferente, ¿verdad?
1: Sí, al final es verdad que... A veces es un poco como el, el huevo y la, y la gallina, ¿no? ¿Qué, qué va primero? O, oye, si no tengo mucho presupuesto, a mí me encantaría poder invertir en todos los canales de marketing digital y, y conseguir todos los resultados. Pero luego la realidad es que pues, tenemos el dinero que tenemos para poder hacer pruebas y, e invertir. Entonces, yo creo que ahí es lo que decíamos, ¿no? De mucha prueba y error hasta dar con la tecla de lo que realmente te funciona. Y sí que es ser consciente de que, aunque tengamos poco eh, siento que es importante que al menos toquemos mm, un par de áreas del, del funnel. Yo creo que al final SEM, Google Ads, por defecto, es un sitio donde deberíamos de intentar estar porque al final la gente está buscando activamente ahí y son entonces perfiles que realmente están en un estado ya mental de búsqueda concreta, pero incluso dentro de Google Ads puedes jugar con la intencionalidad de tus palabras clave. Si tú no tienes mucho presupuesto, a lo mejor no vas a poder invertir en palabras claves un poquito más, más genéricas, pero a lo mejor sí que puedes invertir en palabras un poquito más específicas ¿no? buscando más el palabras pues a lo mejor con tres cuatro términos en vez de con, con un par de ellos por focalizar y, y tratar de conseguir el máximo retorno de tu, de tu inversión pero luego también en esa parte de redes sociales que comentábamos pues de alguna manera tendremos que tocar a nuestro público objetivo no Ahí hablabas antes del buyer persona cuál es la mejor manera de llegar a ese buyer persona es que yo no puedo pretender que mi commerce sea un pelotazo o que o, o que consigamos vender si no impacto a mi buyer persona y yo sé que mi buyer persona es este sé que emplean tiempo en estas páginas web sé que tienen estos tipos de intereses sé que tiene este tipo de comportamiento es que tengo que llegar a ellos de alguna manera y, y decirles algo, ¿no? Entonces, aunque sea a pequeña escala, sí que recomiendo pues que se, se toquen esos dos, tres canales como, como mínimo y ya dentro de cada uno de esos canales, pues tratar de esa prueba y error que decíamos con, con distintas tácticas hasta, hasta dar con lo que, con lo que sabemos que, que, funciona. que funciona, ¿no?
0: Y luego ya centrarnos ahí. ¿Qué presupuesto, Justo. dirías tú, mínimo recomiendas para un e-commerce que está mm. empezando para, para publicidad? Mm.
1: Pues mira, ahí no no, no, no quiero... como es, sí es una pregunta, pregunta
0: un poco trampa. Eh, si sí, y que a mí cuando me la preguntan también siempre hay veces que digo, bueno, depende del retorno sí, de la inversión, depende de muchas cosas. pero
1: Claro, al final a ver, a ver al final es verdad que depende. No, no es lo mismo una industria que otra. Hay industrias donde un coste por clic es muy muy elevado y al final tú te puedes decir, oye, mínimo invierte 20, 30 euros al día, pero si al final el coste por clic ahí, lo invento, son de 5 euros pues como mucho vas a conseguir cinco o 6 clics. Entonces, al final, es simplemente, yo creo, dar las herramientas a la gente que nos está escuchando de, de una vez más no el, 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 el entender cómo funciona este, este mundo para que nos surjan a nosotros mismos las respuestas. no Al final, yo creo que, que tiene que haber una inversión lo suficientemente... Eh, interesante, dado los costes por clic de de la industria en la que estemos trabajando, como para tener suficiente tráfico para poder tomar decisiones y yo para mí sobre todo es un presupuesto con el que la persona se encuentre cómodo, al final eh, por mucho, no por más invertir más retorno vas a tener, de hecho es que a lo mejor pierdes más dinero, entonces es, es mejor estar cómodo con la inversión con la que tú realmente puedas y y hacer lo que comentábamos antes, de de ser muy creativo, de ser muy inteligente con la inversión que que tengas. A veces yo siento que sí que pueden aparecer complejos de decir oye, es que no tengo mucho dinero para invertir, es que si yo no invierto tanto no voy a conseguir nada. Yo creo que ahí discrepo un poco. Sí que vas a tener que ser mucho más creativo, sí que vas a tener que darle más vueltas que a lo mejor alguien que está dispuesto a quemar dinero y sí que vas a tener que ser más analítico y sí que vas a tener que optimizar más porque cada euro cuenta. Entonces, yo no te diría una cifra mínima, sí que te diría que tengas en cuenta cuáles son los costes por clic en tu en tu industria, que intentes conseguir un tráfico pues, diario lo suficientemente relevante como para poder tomar decisiones y si no lo consigues, pues tendrás que darte más tiempo. A lo mejor una persona que está invirtiendo 50 euros al día pues podrá tomar decisiones más rápido que otra persona que está invirtiendo 15 y que necesita a lo mejor siete días para tomar para tener un tráfico relevante como para poder tomar una, una decisión. ¿no? Eh, lo que sí invito es eso, al que se hagan esos análisis en la planificación. Uh-huh. Si, si tienes un coste por clic de dos euros y tienes un presupuesto diario de diez, pues poco tráfico vas a, vas a conseguir. ¿no? Entonces, eso sí que, claro. sí que creo que hay que tenerlo en cuenta.
0: Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Para que tu tienda online sea rentable, primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones. Soy Alicia Macías y te presento mi programa Domina tu e-commerce. En esta formación mentorizada, te ayudo a tener una visión 360 del mundo del comercio electrónico para que aprendas a dirigir tu tienda online y vendas más. Y para que compartas tus experiencias con otros emprendedores del mundo e-commerce, te daré acceso a mi grupo privado de Facebook. Si piensas que este es el impulso que necesitas para que las ventas de tu tienda online despeguen, entra en mi programa y comienza a dominar tu e-commerce. Sí. Y, y bueno, también a lo mejor yo creo que cuando estamos empezando, que no tenemos información ninguna, realmente tenemos que invertir, aunque, sea, aunque nos cueste un poco más, pero invertir un poco por encima sí. de, lo que, de lo que a lo mejor eh, tenemos pensado, porque si no, no tengo datos para. ¿no? Es que si no tengo datos, poco puedo hacer. Y para tener datos, tengo que tener un volumen de inversión que sea un poco, vamos, que sea significativo, Totalmente. ¿no? Si no, yo creo que con cien, es que hay gente que me dice, no, yo no puedo invertir más de 100 euros al mes digo, con 100 euros al mes que consiguen, ¿no? Eso no es nada.
1: Claro, al final fíjate, yo ahí sí que recomiendo hacer un ejercicio como estas plataformas como Facebook, Google Ads, la mayoría de las plataformas publicitarias, trabajan con presupuestos diarios, al final si tú me dices que tienes 100 euros al día, que oye, lo entiendo, ¿no? Al final lo que decíamos antes, no tenemos no, no, mucho dinero para mes. invertir. <risas> Eso, perdón, al mes. Eh, pues si tú divides 100 euros al mes entre 30 días, pues te sale a 3 euros y pico al, al día. 3 euros y pico al día, si el coste por clic en mi industria está en 1 o 2, te supone un clic al día. Entonces ahí yo ya veo de base que no tiene mucho sentido plantear algo algo así, porque es que directamente es crónica de una muerte anunciada, no puedo no, no puedo yo ahí sí que manejo muchas expectativas. Oye, si no vas a poder tener un tráfico que no sé, al final mínimo que que me entren 40 50 personas al día, ¿no? para empezar un poco a a tener cierto tráfico, sobre todo que me permita entender la, la calidad del tráfico, si, si está funcionando o no, eh, por qué se están yendo, es tráfico relevante o no, meterte luego en Google Ads para ver los términos de búsqueda, oye, estoy negativizando keywords que, que, que me están entrando tráfico que veo que no es relevante, eh, me está costando dinero, entonces ese tipo de decisiones, eh, yo conozco pues, clientes que no tienen presupuesto, porque pueden gastarse todo lo que quieran, porque al final tienen un retorno positivo, pero también he trabajado con pequeñas y medianas empresas que con 20 30 euros al día han conseguido finalmente dar con la clave y, oye, están consiguiendo eh, un retorno positivo. Entonces, no va tanto por la cantidad, sino va más con dar con la tecla de qué funciona y una vez lo encuentras, pues ya hay
0: ir a por ello, ¿no? Incluso invertir más, porque si ya hemos claro, dado con la tecla, es. ya digo, claro. bueno, si es que si con 300 euros, no sé, obtengo de retorno de la inversión mil, pues ya sé que con invirtiendo más voy a conseguir claro. más retorno de la inversión. ¿no?
1: Claro, al final es verdad que muchas veces, claro, como yo estoy trabajando a lo mejor con clientes muy, muy grandes o multinacionales, pues sí es verdad que escuchas esos comentarios de no, claro, es que con esos presupuestos yo también lo haría. Oye, que es que en el fondo, si tú encuentras o das con la tecla dentro de tu nicho, dentro de tu mercado y tienes un retorno positivo, también se podría decir que no tienes presupuesto porque al final si todo lo que invierto lo recupero y encima me llevo un beneficio, pues oye, tira por esa línea hasta que pues tú consideres ¿no? o sigas explorando otras cosas que también funcionan y ya no ganes plus 2 sino plus 4 ¿no? y, y un poco seguir en esa, en esa línea.
0: Por curiosidad, Sergio, ¿cuánto suelen, tú que trabajas con multinacionales, ¿cuánto suelen invertir las multinacionales en en publicidad?
1: Pues mira, la verdad que hay hay de todo. O sea, yo te digo, yo tengo clientes que directamente no me dan un presupuesto, que yo me puedo gastar todo lo que quiera porque porque estoy consiguiendo unos retornos positivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, pues tenemos muchos clientes que no tenemos presupuesto y que podemos ir con todo siempre y cuando consigamos esos retornos que que nos piden. Tenemos otros que sí, que dan partidas presupuestarias, pues tenemos gente que pueda gastar 10 millones a también empresas que que puedan estar gastando mucho menos, ¿no? Pero yo creo que al final es como todo, ¿no? Mientras consigas ese ese retorno y vuelvo a insistir en el tema de la medición para poder hacer ese tipo de de ejercicios, no lo veo tanto un un, un tema de cuánto presupuesto sino de qué puedes hacer con el presupuesto que te doy y si consigues resultados positivos pues vas a tener tener más.
0: ¿Cómo competimos si vendemos eh, productos similares a esas grandes multinacionales? ¿Cómo competimos con ellos, ¿no? si nuestro presupuesto es mucho, mucho bueno, infinitamente más bajito? ¿Dónde centramos ahí, nosotros, nuestras mejores prácticas que podríamos llevar a cabo? Pues es una
1: buena pregunta. Al final, yo creo que es un poco como la, la guerra de David contra Goliat, ¿no? Uno piensa que siempre, pues, el grande va a ganar y, ante eso, yo creo que, al hilo de lo que decíamos antes, Pues no nos queda otra que ser más creativos, que ser más ágiles, que que, que buscar un poco la la diferenciación. Yo no creo que siempre el grande gane. Yo he trabajado con clientes muy, muy grandes, con muchísimo presupuesto, que luego son muy, muy burocráticos y muy lentos a la hora de tomar una decisión y que pasan cosas externas, como pueda ser el, el COVID o como puedan ser entornos que nos rodean y y tardan mucho en pivotar, tardan mucho en cambiar sus sus creatividades, sus mensajes, sus estrategias, el comportamiento del usuario cambia, estamos todos ahora metidos en casa, ahora estamos pues más eh, concienciados con con ciertas cosas. Yo creo que un pequeño e-commerce o o una empresa más pequeña que pueda tomar decisiones muy muy rápidas, pues ahí ya para mí tiene una, una, una ventaja competitiva. Y luego sobre todo lo que decíamos antes, ¿no? Siendo más creativos, es que no te queda otra. Es que al final, si yo realmente quiero competir en esta analogía que he usado de David Contra Goliath, más vale que te inventes algo, porque como te coja, es que no te va a dejar, no va a dejar tu te tele con cabeza, ¿no? Pues oye, a lo mejor, ¿qué, qué me puedo inventar para, para competir? Pues, mira, un error que yo veo mucho eh, con, con, incluso con clientes grandes, es la falta de personalización en la creatividad o en el mensaje. O sea, al final, a lo mejor estoy diciendo lo mismo a un usuario que no me conoce que a un usuario que ya está en mi página web. Simplemente la diferenciación de la creatividad con usuarios que no han estado antes en mi web o usuarios que han estado, yo ya lo veo como un punto importante, que no todas las multinacionales lo, lo trabajan. O incluso usuarios que han estado en mi página web y me conocen, no es lo mismo un usuario que se ha quedado en mi home que un usuario que ha llegado al carrito de la compra. Entonces, tratemos un poco de personalizar el mensaje, de ser creativo, de tener una buena experiencia con el, con el usuario, y en ese sentido eh, creo que son herramientas que todos tenemos y ahí nadie puede decir que, que se basa en, en el presupuesto como para tratar de alguna manera de, de conseguir pues eso ganar, ganar la batalla en la medida de lo posible, ¿no?
0: Uh-huh. Estoy escuchando por ahí a tu perro de fondo Sergio. Sí, de mal perro que
1: está que, 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 quiere, que quiere un poco de atención
0: Bueno, ya nos va quedando poco eh, una, una pregunta también con todo lo que está surgiendo de política de privacidad, del de líos que ya podemos bloquear la publicidad no sé si tenemos que incluso ser todavía más creativos ¿no? porque de hecho eh, Facebook por ejemplo ha cambiado los insights antes te da mucha más información ahora te da tres líneas sí. de entonces, ¿cómo, ¿cómo nos adaptamos ¿no? a, a toda esta parte de bloqueo de bloqueos en la política de privacidad? Porque al final no, cada vez nos va a costar más trabajo llegar a, a nuestro público objetivo.
1: Sí, es verdad que yo creo que toda la industria llevamos eso, un, un par de años con un montón de nuevas regulaciones, con un montón de nuevas situaciones que al final están generando mucha carga de trabajo, desde de temas de, de política, desde de temas legales, desde de temas de control de cookies. Bueno, pues todo eso ya creo que nos está generando a todos mucho, mucho trabajo, también está generando ciertas limitaciones en cuanto al alcance de la gente a la que podemos reimpactar si no acepta con nuestras... Eh, políticas, ¿no? de, de cookies y, y demás. Y yo creo que al final, pues, eh, como todo, creo que, que todo ha ido evolucionando y todo va a seguir evolucionando. Es una industria que cambia cada día, que, pues, pues cuando yo estudiaba en la carrera no, no, no existía Facebook, Instagram, ¿no? Ahora, pues, aparecen nuevas tecnologías, aparecen nuevos medios, aparecen Clubhouse, aparece TikTok, aparecen... Hay más de 7.000 tecnologías registradas que cada una te permite una cosa u otra. Entonces, yo creo que al final, como emprendedores, eh, sobre todo estar un poco al día de las nuevas oportunidades que van surgiendo, adaptarte a las restricciones que puedan ir apareciendo y una vez más, desde la creatividad, intentar eh, sobreponerse a a estos cambios, a estas restricciones que que van entrando. En ese sentido, creo que va a cobrar muchísima más importancia lo que se conoce como first party data, esos datos de los que nosotros sí como empresa somos somos dueños de de nuestras audiencias a a la hora de poder trabajar el retargeting, de nuestra base de datos a la hora de poder trabajar el el email marketing, de de poder un poco eh, reutilizar o aprovechar toda, toda esa información, pero desde luego todos vamos a tener que seguir muy de cerca todo lo que está Pasando, creo que toda la industria está muy pendiente de los cambios que que se están produciendo. Ahí yo creo que, que, bueno, la posición de Google, el monopolio de Google, pues va a marcar un poco también los los ritmos. Hace poco salía que iban a retrasar un un poco más ese bloqueo de cookies a terceros. Y yo creo que estamos todos pendientes de de ver por dónde sale. Pero siempre, ante todo, pues capacidad margen de de maniobra y, y de ir pivotando según las cosas que que vayan surgiendo y creo que eso una vez más beneficia a empresas pequeñas que van a ser más ágiles a la hora de de cambiar que que las grandes que esto es mucho más burocrático, ¿no?
0: Uh-huh. Bien, sí, y bueno, y, y sobre todo lo que tú dices, pasar por el análisis del dato, ¿no? El, el tener siempre. siempre. Y, y, y la fidelización también, ¿no? Porque al final sí. eh, yo creo que por ahí también podemos trabajar, ¿no? Tenemos un, un. que muchas veces se nos olvida, ¿no? Yo tengo muchos clientes de que, que he asesorado que la parte del email marketing no la tienen muy trabajada y se les olvida, ¿no? Y al final invertimos sí. mucho en cazar clientes, pero no en fidelizar, ¿no? Que podría ser una forma sí. de. De, bueno, pues de, de, de poner un poco, de no de, de paliar un poco lo, pues todo lo que está viniendo ahora con todo el tema de la privacidad de los datos, ¿verdad?
1: No, sí. eso, eso que ha dicho yo creo que es súper importante. Al final siempre se dice que es más caro eh,
0: captar, captar un fidelizar. usuario de
1: nuevo, un cliente, que fidelizar. Y oye, paradójicamente siempre al final nos centramos en adquisición de nuevos usuarios y no prestamos tanta atención a los que ya... Tenemos, y a la hora de fidelizarlo, ¿no? el, el incrementar ese lifetime value que se, que se dice ¿no? de, de nuestros uh-huh. usuarios, creo que debería de ser una responsabilidad importante de todas las empresas. ¿no? Al final yo creo que siempre se, se utiliza el ejemplo de las de las telcos, ¿no? de, de las compañías móviles, de cómo lanzan unas ofertas de captación donde te dejan esto a cero euros, esto al 50%, y tú como cliente es como, oye, ¿y a mí...? no, no, tú no, tú ya, a ti ya te tenemos, ¿no? Como dando por hecho que no me voy y y no reaccionan hasta que ya les llega el aviso de que me voy a a otra compañía y entonces ya sí te hacen la oferta y es como, oye, pues si me lo hubieras Ah. hecho de antemano me habría fidelizado, ¿no? Entonces Ah. yo creo que que todos tenemos la posibilidad de mejorar en esa línea y creo que con todos estos cambios el email marketing, la personalización la atención a los nuestros pues es más importante que nunca
0: Claro, y luego también apoyarnos en otros canales, ¿no? También está ahí el marketing de afiliación, el marketing de influencers, bueno, hay un montón de, de opciones, ¿no? No poner siempre... La Totalmente. Fe- todos los huevos en la misma cesta, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí. Al final yo creo que al hilo de lo que decíamos, el, el, el estar muy al día de las cosas que van surgiendo, de nuevas plataformas, de nuevas tendencias, de probar, probar, o sea, al final, yo creo que, que hay que un poco desmitificar el hecho de hay fracasado, esto no ha funcionado, no, no, es que tienes que probar, Y ver si te funciona o no. Es que a veces uno me dice, no, es que a mi primo ha hecho esto y no funciona. Es que yo he hecho esto y no... Cada situación es un mundo. La situación de unos de otros, el negocio, el cómo tengan una web, el cómo lo hayan probado, tienes que probarlo tú por tu tu cuenta, haciéndolo bien, con con todo el conocimiento que tú tienes y y ver qué es lo que funciona para ti. Y si van surgiendo nuevas cosas que desde luego hay hay que investigar y hay que ver si funcionan para uno.
0: ¿Qué métricas dirías tú que son claves para medir si estamos funcionando bien o no?
1: Pues mira, yo ahí eh, sí que diferenciaría dependiendo del tipo de campaña, ¿no? Al final estábamos hablando del funnel, estamos hablando que no es lo mismo, notoriedad de marca, consideración, acción o fidelidad. Yo, Yo sí que me encuentro muchas veces campañas, una vez más, de clientes grandes donde te mandan un brief de una campaña y te dicen no, quiero notoriedad de marca, pero también quiero conseguir tráfico relevante, quiero ventas, quiero conversiones, y al final es como, claro, es como, sí, sí, yo también quiero todo, pero realmente eso no, de, no debería de funcionar así, creo que hay mucho trabajo educacional todavía por hacer en ese sentido, ¿no? Yo siempre, eh, lo que te decía al principio, eh, pienso en una estrategia global y dentro de una estrategia global, pues podemos tener distintas campañas donde realmente los objetivos que busque deben de ser diferentes y yo debería de analizar todo en su totalidad pero yo si lanzo una campaña donde lo que busco es que dar a conocer mi negocio, si ese es mi objetivo, pues entonces las métricas que yo tendría que tener en cuenta serán métricas a lo mejor más relacionadas con alcance, ¿no? a cuántos usuarios estoy impactando, con impresiones vistas, por ejemplo, eh, pues cuántos vídeos se han, se, han, se han reproducido no, pues métricas realmente que apoyen ese objetivo de notoriedad de marca pero luego iré intentando que ese usuario al que ya ha impactado vaya bajando por el funnel o con campañas de de consideración a lo mejor las métricas ahí que yo tendría en cuenta son diferentes ahí ya me estaría fijando más en tráfico eh, pero a lo mejor no tráfico cualquiera sino tráfico de calidad o me estaría fijando más en el engagement no a lo mejor ese click through rate para entender un poco qué interacciones estoy teniendo o ya por entender la calidad del tráfico a lo mejor estaría más mirando pues el tiempo que pasan los usuarios en mi web, ese porcentaje de rebote que mencionábamos antes. Entonces, esas métricas pueden estar más relacionadas con campañas de, de consideración. Y si ya pasamos a campañas de acción, pues ahí ya sí me tengo que estar fijando en ventas, me tengo que estar fijando a lo mejor en coste por adquisición, o en, en facturación, o en retorno de la, de la inversión. Y si ya pasamos a la última parte de fidelización, pues a lo mejor ya estoy ahí buscando la recurrencia en las ventas, el aumentar el el lifetime value, pero pero sí que haría un poco esa distinción, porque al final si no, lo que nos puede pasar es lo que decíamos al principio, ¿no? Que lanzas una campaña sin expectativas y queriendo conseguir todo, y a la hora de analizar los resultados, la conclusión a la que vas a llegar es no, es que esto no, no está funcionando, ¿no? Es porque como, no a lo ¿no? mejor no, no, claro, claro, entonces hay que, no tener, hay que tener eso en cuenta. Yo siempre pongo el ejemplo de, de los airpods ¿no? Los que, los que estoy llevando ahora. Joder, yo me han impactado muchas veces desde Apple para meterme los iPods en, en la cabeza. Si no hubieran hecho ese ejercicio de notoriedad de marca, de consideración, donde cada vez que me iba a las al Marca a ver los resúmenes de los vídeos de los partidos, me aparecían ahí los AirPods, los AirPods, los iPods, Al final ha ido cambiando mi propia percepción sobre si necesito, sobre si quiero o no, unos auriculares inalámbricos y yo desde el principio no consideraba que eso fuera una necesidad y no le veía utilidad. Y fruto de ese trabajo de, de branding o de notoriedad de marca han ido cambiando mi percepción sobre ello y me han metido en la cabeza que necesito unos, unos Airpods y al final, fruto de ese trabajo, pues sí, ya me fui a Google, puse iPods y acabé comprando. Si no hubieran hecho ese trabajo previo, pues no habrían conseguido. Ahora estoy seguro que si alguien detrás está analizando los resultados de las campañas de display o de redes sociales que se ha hecho, pues dirían, no hay retorno, este chaval no no los compra. Y es como, es que no es mi función. Yo no quiero todavía que compren. Yo lo que quiero que sepan es que estoy ahí, que me consideren y que en algún momento los compren. Y ya cuando analice todas mis campañas a nivel más cross y todo el trabajo general de esa estrategia global, pues que ya se vea. Oye, es que los ejercicios de display y de social que hemos hecho han asistido en conversiones a a Google Ads. No, hemos conseguido este trabajo en conjunto. Entonces, sí que diferenciaría esas métricas y sí que diferenciaría ese análisis en, en su conjunto para que todo funcione.
0: Uh-huh. Sí, al final llegamos a una frase que a mí me encanta de sin estrategia no hay resultados Sí, ¿verdad?
1: Totalmente. Pero una estrategia totalmente.
0: global y, una, y, y, y en cada fase ya ir poniendo objetivos y midiendo. ¿Alguna recomendación sí. que quieras hacer a pues, esas personas? O que están, Bueno, estamos hablando ya de muchas recomendaciones, pero no sé si para esa gente uh-huh. que tiene presupuestos más modestos, ¿no? Bueno, has hablado de la creatividad, ¿no? Sobre todo, creatividad medir. Y no sé si alguna otra más, pero.
1: Sí, yo creo que un poco por resumir, porque es verdad que hemos comentado muchísimas cosas, pero por añadir algo de de claridad en todo lo que venimos comentando como recomendaciones finales y demás, pues por un lado, lo primero de todo lo que mencionábamos al principio, ¿vale? De que tengamos una buena medición, que primero, que la web esté a prueba de bombas. Segundo, que toda la parte de la medición está bien implementada, que estemos haciendo una buena medición de todo lo que vamos a hacer con Google Analytics, con conversiones, con pixelado y, y demás. Tercero, que trabajemos bien la creación de las audiencias para poder volver a reimpactar a usuarios que vayan llegando a mi, a mi página web con una buena estrategia de, de retargeting. El retargeting ha aplicado tanto a display como a redes sociales como dentro del propio Google, que, que también dentro de la parte de posicionamiento en buscadores puedes trabajar la parte de, de retargeting. Y el cuarto, pues esa, esa metodología de, de prueba y error que que debería de ser un poco parte de nuestra metodología y estar dentro de nuestro ADN, de de ir haciendo pruebas sin sin miedo, ya dependiendo de la situación de cada uno con esa estrategia global que comentábamos. Yo no soy muy partidario de solamente lanzar un único canal porque normalmente cuando solamente hay un canal funcionando pues no se termina de sacar todo el jugo de lo que realmente puede ser y podemos llegar a conclusiones erróneas que para mí es más grave que, que otra cosa, ¿no? porque el decir esto no funciona o mi negocio no funciona, cuando no has terminado de probar todo bien, todo conectado, pues me puede llevar a, a conclusiones erróneas. ¿no? Entonces, eh, probar esos canales, ya sea SEM, ya sea Social, ya sea Display, con una estrategia común y con esa personalización en las creatividades y en los mensajes que, que comentábamos, ¿no? que al final esté todo conectado. Lo que yo cuente en un banner de Display de alguna manera tiene que estar relacionado con lo que yo cuento en mis redes sociales y con lo que yo cuento en un copy de, de SEM. Y que la landing page a la que yo estoy llevando a un usuario después de que ha hecho clic en un anuncio y le estoy diciendo algo, tenga consonancia, ¿no? Que esa, usu- esa experiencia de usuario esté conectada porque muchas veces, eh, pues, tienes un banner o tienes una creatividad y haces clic y al final voy a la home o voy a una página como muy, muy genérica, ¿no? Entonces, ahí ya me está rompiendo un poco el viaje y, y la experiencia, ¿no? Entonces, ese, ese resumen de cuatro o cinco puntos que, que hemos mencionado, yo sería la recomendación uh-huh. en general que haría para cualquier persona que se plantea ir en serio ya en, en esto de, de pay media. ¿no?
0: Genial. Bueno, pues estamos llegando ya al final. ¿Te diría a modo de ya de cierre algún caso de éxito que quieras compartir con nosotros?
1: Pues mira, eh, por tratar de compartir algo, porque es verdad que hemos hecho mucha mención a empresas grandes, pero sabiendo que muchos de los que nos están escuchando están montando su e-commerce desde, desde cero, yo siempre pongo un ejemplo como, como inspiración de, de, de un modelo a seguir. ¿no? Yo eh, cuando me vine de Reino Unido a, a España me cogí como cinco meses de, de, de break y me fui a, a Asia. Eh, y estuve viajando pues, cinco meses por allí. Y allí conocí a unos blogueros de viaje que, casualidades de la vida fueron los que me ayudaron a, a través de su blog a organizar mi, mi viaje. ¿no? O sea, no, al final un poco la referencia de, de blogueros de viajes, se llaman Con mochila la web es comochila.com y, y han viajado muchísimo por Asia y, y tienen un blog del que llevan viviendo 10 años que ya me gustaría a mí ¿no? poder vivir de genial. mi propio blog y haciendo lo que me gusta, que en este caso es, es viajar. Pues para mí es un caso de éxito porque han sido capaces. Yo creo que hoy en día estamos todos muy acostumbrados a la inmediatez y tiene que ser todo para allá y ahora. Y Amazon nos lo trae todo mañana y si no me lo trae mañana ya parece como que no estoy satisfecho. Y me meto en Netflix y me puedo ver todas las temporadas de la casa de papel de manera inmediata mientras que yo antes tenía que ir esperando semana a semana a que salieran los, los capítulos. Entonces, ellos han sido capaces de crear un blog ser súper constantes, aportar valor a la persona que hay detrás que, que está buscando inspiración, que está buscando recomendaciones, que yo quiero imitar el viaje que, que ellos han hecho porque estoy viendo todo esto y me encanta y han sido capaces de monetizar ese blog de, en este caso a través de la afiliación. O sea, al final es lo que tú decías, no hay muchísimos canales, uno piensa en SEM, uno, empieza, uno piensa en social, hay muchísimos canales que merece la pena que, que se exploren y ver qué es lo que funciona realmente para uno y ellos con un producto que resuelve un problema y que inspira y desde la confianza que transmiten, pues han sido capaces de sacar un negocio y llevan 10 años viviendo de esto mientras viajan, me consta que que están muy contentos, que les va muy bien y bueno, pues yo lo puedo mencionar como caso de éxito porque han sido capaces de de vivir de de su negocio online, en este caso no es un e-commerce puro, eh, pero sí que han conseguido monetizar... El, el blog en este caso, ¿no? Así que echarle un vistacillo si no lo conocéis Genial. porque además de buena gente han conseguido algo muy, muy inspirador.
0: Vale, de hecho me voy a quedar con otro punto que has dicho que es aportar valor, que eso yo creo que también es fundamental, aportar valor.
1: 100%, 100%. a veces es verdad, dentro de esa inmediatez a, 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 conozco muchos emprendedores que, que tienen esa mentalidad ¿no? de, no, yo... El, lo quiero petar, ¿no? Yo quiero triunfar de, de aquí a seis meses, de aquí a un año, si no, si no lo consigo, pues cierro y es como, a ver, las cosas en, en ciertos aspectos de la vida llevan, sí, pues hay gente que ha pegado pelotazos, pero llevan cierto tiempo y creo que es más importante centrarse en, en, en dar valor, como, como decíamos, en solventar un problema y seguir en esa línea que al final seguramente los resultados van a ir llegando si realmente hacen las cosas bien en esa línea. Pero a veces no tenemos paciencia suficiente como para persistir y y conseguir el éxito.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Pues, bueno, muchísimas gracias por por esta súper entrevista. Me ha encantado hablar contigo. Eh, Si nos quieres dar tus coordenadas digitales para la gente que te quiera buscar por por internet, ¿dónde te, te pueden encontrar? ¿Los pondré también en las notas del programa?
1: Sí, pues nada, una vez más, gracias a ti por este ratito, la verdad que se agradece todo el trabajo que estás haciendo y el poder ayudar a otros emprendedores que que quieran seguir creciendo, así que me quito el sombrero con este tipo de iniciativas, y encantado de de ayudar, y nada, en las redes, bueno, sobre todo dentro de, de la web de Observatory me van a poder encontrar, ahí también tenemos enlaces a... A, a Linkedin, a, a nuestras redes, o sea que en Linkedin, si, si ponen mi nombre completo, Sergio López Martínez, me, me van a poder encontrar y aparte pues te, te, te compartiré los enlaces pues para que lo pongas por ahí si, si lo consideras.
0: Claro, fenomenal. ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias, Sergio. Estamos en contacto. Genial. Muy bien, pues muchísimas Chao. gracias. Hablamos. Chao, gracias. Bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que te haya gustado la entrevista con Sergio y que hayas aprendido mucho. Y si es así, como siempre, pues agradecerte que me pongas un comentario positivo o un me gusta en el canal de podcast en el que me estáis escuchando, Apple Podcasts, iBox, Spotify, en cualquiera. ¿Por qué? Porque me va a ayudar mucho a seguir creciendo con el podcast y a seguir compartiendo este tipo de contenidos con toda la comunidad de comercio efectivo. Así que nada más, muchas gracias y te espero en el próximo episodio.